0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם להקשיב ולהסכים, על אבחנה של דלקת ראות ועל ערך הקאפה. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. <מטופל> מגיע המטופל או מגיעה מטופלת עם חשד לדלקת ריאות, ואני מבקש מהם, כשאני שם את הסטטוסקופ על הגב שלהם, להגיד בקול רם 44. הבדיקה הזאת נקראת בדיקה של הברונכופוני. והיא אמורה לזהות דלקת ריאות, בנוסף להקשבה לקולות הנשימה ולניקוש של בית החזה. זה עוד אחד מהדברים שאמורים לעזור לי באבחנה של דלקת ריאות. אבל בשיחה עם חבר שהוא רופא משפחה, גיליתי שבעצם כל רופא עושה את הדברים קצת אחרת. יש רופאים שרק מקשיבים לקולות הנשימה. יש כאלה שמבקשים מהמטופל להגיד איי, e", ובודקים אם יוצא איי. E". בקיצור, כל אחד עושה קצת אחרת, ונורא עניין אותי מה הרגישות והספציפיות של כל אחת מהבדיקות האלה. למשל, מה הרגישות והספציפיות של הברונכופוני, של שמיעת קול מוגבר וברור, כשהמטופל אומר 44, עם הסטטוסקופ. אבל כשהלכתי לספרות וחיפשתי את הרגישות והספציפיות, נתקלתי בעוד עניין נורא חשוב. עד כמה בכלל הבדיקות האלה חוזרות על עצמם כשמדובר בשני רופאים שונים? ואולי הבדיקות האלה הם בכלל מין אוקוס פוקוס כזה שמרשים מאוד מטופלים, אבל אין לו ערך רב באבחנה. בפרק הזה נדבר על מקדם הקאפה, שהוא מדד להסכמה בין בודקים שונים, ועל האבחנה של דלקת ריאות בעזרת האזנה. בבית ספר לרפואה לומדים המון טכניקות כדי לזהות דלקות ריאה או לשלול אותן. מתחילים בהסתכלות על התרחבות בית החזה בזמן נשימה, ואחרי זה ממששים את הקול, זאת אומרת שמים ידיים על הגב ובודקים אם כשבן אדם מדבר מרגישים רעד רע יותר גדול באחד הצדדים, ואחר כך מנגשים, ואז מאזינים עם הסטטוסקופ. בקיצור, יש המון, אה, כל מיני טקסים ופעולות שעושים בשלב הזה, או שאפשר לעשות בשלב הזה, ומה שמשותף לכולם זה הבנה שכשיש דלקת ריאות, המרקם של הריאה הדלקתית משתנה. אם בדרך כלל המרקם של הריאה הוא שילוב בין חללים מלאים אוויר, של הבועיות הנודיות של הריאה וצינורות האוויר, יחד עם רקמת ריאה מוצקה, זה במצב הרגיל, אז במצב של דלקת ריאות משהו משתנה. הנודיות של הריאה, החלקים שמלאים אוויר, מתמלאים בעצם במוגלה. ומכיוון שקול עובר בצורה שונה באוויר ובמוצק ובנוזל, גם המעבר של הקול דרך הריאות משתנה, ואנחנו אמורים לשמוע את זה עם הסטטוסקופ. אז הבדיקה הראשונה שאני אדבר עליה היא האגופוני, שכששמים את הסטטוסקופ על אזור מסוים בבית החזה, שאין בו דלקת רעות, ומבקשים מהמטופלת להגיד אי, e", אנחנו נשמע אי. E". אבל כשזה אזור עם דלקת רעות, כשהיא אומרת אי, e", אנחנו נשמע אה. E". מישהו הגדיר את זה בעבר בתור עיזיות אה, של הקול, זאת אומרת, הפיכה של הקול לקול שנשמע כמו אה, גאייה של עז. הבדיקה השנייה נקראת ברונכופוני. בבדיקה הזאת אנחנו מבקשים מהמטופל פשוט להגיד משהו שיש בו הרבה הברות, כמו 44. יש פה הרבה קול רועד, אין פה קולות לחשושיים כמו 33, אלא קול שכולו מלא הברות רועדות, ובמקרה שיש קונסולידציה, זאת אומרת שהריאה מתמלאה בחומר דלקתיים, היא דלקת ריאות, אנחנו נשמע את הקול יותר חזק וברור באותו אזור. זה נקרא ברונכופוני. והדיון שלי עם החבר היה מה משתי הבדיקות האלה היא בדיקה יותר מדויקת לאבחנה של דלקת ריאות. ואז הלכתי לספרות והתחלתי לקרוא, ובגדול אחד הדברים הכי בולטים שגיליתי זה ששתי הבדיקות האלה הן בדיקות אה, סבירות להוכחה, זאת אומרת ה-likely-y- ratio החיובי שלהם הוא סביב 3 ואפילו יותר בחלק מהמחקרים, אבל בדיקות די גרועות בשלילה. ה-likely ratio השלילי שלהם הוא לא רחוק מאחד, זאת אומרת, בדיקה שלילית, כשאני לא שומע ברונכופוני או אגופוני באזור מסוים, זה לא אומר שאין שם דלקת ריאות. לעומת זאת, כשאני שומע את זה, זה מגדיל את הסיכוי שקיימת שם דלקת ריאות. אבל תוך כדי קריאה וחיפוש של הרגישות והספציפיות של הבדיקה, וה-likely ratio החיובי והשלילי שלה, גיליתי שהרבה מאמר... מאמרים שמתעסקים בנושא הזה, בדקו גם עוד משהו, הם בדקו את ה-interator agreement או במילים פשוטות, הם בדקו אם שני רופאים שונים שמנסים להגיד האם יש פה ברונכופוני בכלל מסכימים על זה. האם זה דבר מאוד ברור שכל אחד שישים סטטוסקופ ישמע, או שזה דבר שרופא אחד ישמע שכן ורופא אחד ישמע שלא. אני אתן דוגמה לגמרי אחרת, לפני כמה חודשים אה, הגיעה אימא שהייתה מודאגת שלבן שלה יש צעבת, והסתכלתי על הילד, ולא ראיתי שום צעבת, ילד גדול. אבל פשוט שמחתי על האינטואיציה של האימא, ושלחתי את הילד לבדיקות, ולא סתם הייתה לו צעבת, הייתה לו צעבת A, שזה מחלה זיהומית שכבר די נדירה בתקופה הזאת, כשיש חיסונים לילדים. אז מה היה כאן? היה כאן מקרה של חוסר הסכמה בהערכת הצעבת ביני לבין האימא. היא כמובן צדקה במקרה הזה. במקרה אחר אני יכול להיות זה שצודק. אבל זה מראה שכשעושים הערכה של משהו שהוא קטגוריאלי, שהוא או כן או לא, או שיש צהבת או שאין צהבת, יכולים להיות מצבים שבהם לא תהיה הסכמה בין שני מעריכים, במקרה הזה בין האימא לביני. אנחנו לא מדברים כאן על מי צודק, אלא האם שני מעריכים שונים יסכימו ביניהם יש צהבת או אין צהבת. בצורה דומה. כשיש מטופל עם חשד לדלקת ריאות וקוראים לשתי רופאות או שני רופאים ושניהם מתבקשים לבצע הערכה האם יש או אין ברונכופוני, ייתכן שהם יסכימו, אבל ייתכן גם שהם לא יסכימו, שאחד יגיד יש ברונכופוני בחלק התחתון של ריאה ימין ואחד יגיד שאין ברונכופוני באותו חלק של הריאה. אז איך מודדים את מידת ההסכמה הזאת במחקרים, לא רק רפואיים אבל בעיקר מחקרים רפואיים? זה נכון על המון דברים שמוגדרים קטגוריאלית, כמו האם לבן אדם יש דיכאון, האם יש לו צאבת, האם יש לו סימנים של דלקת ריאות בהאזנה, ועוד ועוד. כל דבר כזה שיש בו מימד סובייקטיבי, שרופאה או רופא צריכים להחליט כן או לא, ואם חושבים על השיטה הכי פשוטה לבדוק את זה, אפשר פשוט לבדוק את אחוז ההסכמה. זאת אומרת, לקחת נאמר 100 מטופלים, ו... להציב אותם לבדיקה של שתי רופאות או שני רופאים ולבדוק בכמה מהמקרים, כמה מתוך 100, הייתה הסכמה בין הרופאים. בנושא שלנו, נאמר שבחלק מהמקרים גם רופאה א' וגם רופאה ב' חשבו שיש ברונכופוני בהאזנה, בחלק אחר מהמקרים שתיהן חשבו שאין ברונכופוני בהאזנה לאזור מסוים בריאה, אבל בחלק שלישי מהמקרים לא הייתה ביניהם הסכמה. אחת חשבה שיש, והשנייה חשבה שאין. אז אפשר לעשות בצורה הכי פשוטה פשוט את אחוז המקרים שבהם הייתה הסכמה. ואז ברור לגמרי שאם במאה אחוז מהמקרים יש הסכמה, אז זו בדיקה שאפשר לשחזר אותה בקלות בין רופאים שונים. זאת אומרת שה-interator agreement הוא מאוד גבוה. ואם יש אפס אחוז הסכמה, זאת אומרת בכל המקרים, או שרופאה אחת חשבה שיש, והשנייה חשבה שאין. או להפך, אבל בכל מקרה הם לא הסכימו אפילו על מטופל אחד בשאלה האם יש או אין ברונכופוני, אז מידת היכולת לשחזר את הבדיקה היא מאוד נמוכה. אבל חוץ מאחוז ההסכמה, יש עוד דבר שצריך לקחת בחשבון. הרי יכולה להיות גם הסכמה במקרה. גם אם מדובר בשני רופאים חרשים לחלוטין, שמבצעים האזנה לריאות, אפילו by chance במקרה, יכול להיות שבחלק מהמקרים, שניהם יסכימו, זאת אומרת הם יגידו יש ברונכופוני, שוב, בלי להקשיב בכלל, בלי שהם יודעים לשמוע בכלל. אבל הם יגידו במקרה יש ברונכופוני, ושניהם יהיו באותה דעה. ולהפך, יגידו אין ברונכופוני, ושוב, שניהם יהיו באותה דעה. אז יש גם מידת הסכמה by chance, מידת הסכמה מקרית. זאת אומרת, כשעושים נוסחה לחישוב מידת ההסכמה, או לתת איזשהו מדד, להסכמה לגבי בדיקה מסוימת צריך להתחשב לא רק באחוז או בשיעור ההסכמה בין שני בודקים, אלא גם במידת ההסכמה הצפויה ממקריות בלבד. ככל שמידת ההסכמה הצפויה ממקריות בלבד היא יותר גדולה, ככה גם הסכמה גבוהה יחסית בין שני רופאים היא לא תהיה כזאת מרשימה, כי הרי חלקה גדול נובע ממקריות. בקיצור, יש נוסחה מאוד מאוד פשוטה לחשב את זה, אבל לא ניכנס לנוסחה כאן, שכוללת בתוכה את מידת ההסכמה בפועל, ואת מידת ההסכמה הצפויה ממקריות בלבד, וקצת חיסור וחילוק וזה הכל, ובסוף אנחנו מקבלים את המקדם Kappa, Kappa Coefficient או Khohans Kappa, שבעצם הוא אומר עד כמה מעריכים שונים, במקרה שלנו, רופאות שונות מסכימות ביניהם על תוצאה של בדיקה, עם התחשבות בזה שחלק מההסכמה ביניהם בהכרח היא גם מקרית. אז ככל שמידת ההסכמה בפועל גדולה יותר, ככה ה-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-Cois-CoisCois-CoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCoisCois אז אין הסכמה. כשהמספר הוא בין 0 ל-0.2, ההסכמה היא מזערית ביותר, וכשה-coens k הוא בין 0.4 ל-0.6, מדובר בהסכמה בינונית. זאת אומרת, מצב שבו יש הרבה יותר הסכמה מאשר הסכמה מקרית, אבל זו עדיין לא הסכמה מוחלטת בין שני מעריכים או שתי רופאות במקרה שלנו. אז מחקר מאוד מצוטט בהקשר הזה, הוא מחקר שפורסם כבר לפני למעלה מ-20 שנה ב-Archives of Internal Medicine, והוא לקח uh, של- שלוש רופאות או רופאים שונים, רק שלוש, ואחת מהם הייתה מומחית למחלות זיומיות אחד מומחה למחלות ריאה ואחד מומחה למחלות פנימיות, שלושתם מנוסים מאוד, ועבור בערך 50 איש שהגיעו עם חשד לדלקת ריאות, שלחו לפחות שניים מהרופאות האלה כדי להקשיב להם לריאות בצורה מאוד שיטתית ולהגיד מה ממצאים בכל אחד מהצדדים של הריאות. למשל, בריאה הימנית אין צפצופים, בריאה השמאלית אין צפצופים, בריאה הימנית יש ברונכופוני ובריאה השמאלית אין ברונכופוני, ככה כל אחד מהרופאים היה צריך לעשות עבור כל אחד מהמטופלים האלו, כשלרופאים לא היה שום מושג על... ההיסטוריה של המטופלים האלה, מי הם, אם יש להם חום, אם הם משתעלים, כלום, כלום, כלום. הם היו צריכים להתרכז רק בבדיקה הגופנית וכל השאר היה מוסתר מהם. ובמחקר הזה בדקו גם מה הרגישות והספציפיות, למשל, של בדיקה מסוימת כמו ברונכופוני אצל רופא מסוים לאבחנה של דלקת ריאות, וגם מה מידת ההסכמה בין שלושת הרופאים על הממצא הזה בקרב כל המטופלים שהם בדקו. לגבי ברונכופוני, הרגישות אצל רופא אחד הייתה בין 50% לבין 70%, זאת אומרת, הוא פספס במרכאות רק בין 30% ל-50% מהאנשים עם דלקת ריאה כשמדובר על בדיקת הברונכופוני, ואצל הרופא השני הרגישות הייתה בין 10% ל-20%. זאת אומרת, הוא פספס בין 80% ל-90% אם מסתמכים רק על הבדיקה הזו. כשמדובר על האגופוני, המספרים אפילו היו גרועים יותר. אצל הרופא השני המספרים היו דומים, אבל אצל הרופא הראשון הרגישות הייתה בין 20% ל-50%. במילים אחרות, כל אחת מהבדיקות האלה היא <laughs> עם פוטנציאל מאוד גדול לפספס דלקת ריאות, לפחות כשמסתכלים עליה בנפרד משאר ההערכה. הבדיקות האלה היו הרבה יותר ספציפיות, זאת אומרת, לגבי הוכחת דלקת ריאות, הן היו יותר טובות, עם ספציפיות של לפחות 60% ובמצבים מסוימים אפילו מעל 90%. זאת אומרת, בדיקה שדי טובה בהוכחת דלקת ריאות, כשכמובן בדיקת ההשוואה במחקר הזה הייתה צילום חזה. עכשיו נגיע להסכמה בין הרופאים השונים. ערך הקאפה לברונכופונים לשמיעת קול ברור וחזק יותר באזור של דלקת ריאה, ערך הקפא היה בין מינוס 0.06 לבין 0.25. המשמעות היא שההסכמה בין שני רופאים היא בין לא קיימת בכלל לבין קלה. לגבי אגופוני, ששומעים אה במקום אי, e, ערך הקפא היה בין מינוס 0.1 ל-0. זאת אומרת, אם שני רופאים רוצים להסכים על השאלה הפשוטה, האם יש הגופוני או לא באזור מסוים בריאה, עדיף להם להטיל מטבע מאשר להקשיב לריאות. מה שעוד אפשר לראות במחקר הזה, כשמסתכלים בנפרד על כל אחד מהרופאים, שהרופאים שהיו יותר רגישים, זה בא על חשבון הספציפיות ולהפך. זאת אומרת, רופא שנטה להגיד יש הגופוני, הוא יכל יותר בקלות לזהות את המטופלים עם דלקת ריאות, אבל גם זיהה יותר בריאים כחולים בדלקת ריאות. מה זה בעצם אומר לנו, או אומר לי כרופא? זה אומר לי שאם שני רופאים מאוד מנוסים במקום אחר כמעט לא מסכימים אחד עם השני אם בכלל יש או אין אגופוני או ברונכופוני באזור מסוים, אני לא יכול להשליך מתוצאות של מחקר על רגישות וספציפיות, על הרגישות והספציפיות שלי עצמי. אני חושב שהמחמירים, כולל המחברים של המאמר הזה, שדיברתי עליו עכשיו, היו אומרים שאולי הבדיקות האלה הן לא כל כך שוות ולא כדאי להשתמש בהן, אבל אני חושב שיש אלטרנטיבה. והאלטרנטיבה הזאת כרוכה בעבודה קשה מאוד, בלנסות לבדוק בעצמי האם הבדיקה שלי לברונכופוני ואגופוני היא רגישה או ספציפית או אף אחת מהן. כדי לבדוק את זה, אין לי שום מאמר שאני יכול ללכת אליו. אני חייב להקשיב למטופלים, להקשיב לרעות שלהם, ולהשוות את התוצאה בבדיקה הגופנית שלי לתוצאה של צילום חזה. וכאן ייתכן שאני לא כל כך נתמך ראיות, שאני קשור כל כך נוסטלגית ואולי מתוך הרגלים, לבדיקה הגופנית שיהיה לי קשה מאוד לוותר עליה. לפחות במקרה הזה. תודה. הגבתם לרפואה נתמכת ראיות. אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.